0: Geht gerade die Sonne unter und sie wärmt noch ein bisschen meinen Nacken. Also ideale Voraussetzungen, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und damit herzlich willkommen zu Footballs Coming Home Ausgabe Nummer 9. Und ich begrüße am anderen Ende der Leitung niemand anderen als den Benny. Überraschung!
1: Ja, ich bin ja ganz neu hier,
0: deshalb euch auch mal Hallo. <lacht> Wahnsinnig neu. <lacht> ja. Du bist sozusagen äh, der Jan Palot von FCH, also lupenreiner Hattrick, weil Benny ist heute zum dritten Mal in Folge da. Oder wie ich ihn jetzt auch liebevoll nenne, seit der letzten Folge ein Jägerschnitzel-Experte.
1: Ja, das freut mich. Das ist ein sehr
0: schöner Name, finde ich. Ja, ich hoffe, du hast äh, heute mal wieder was in der Richtung rausgesucht für unsere Ist noch was Kategorie. Natürlich. Die natürlich. Latte hängt jetzt extrem hoch.
1: Ja, also ich kann schon mal gleich sagen, so stark wird es nicht wie Jägerschnitzel, aber ist schon High Quality ah, in meinen Augen.
0: Oh Mann. Das glaube ich auch. Wie geht dir? Ich habe gesehen, du warst am Wochenende irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs. Genau, ich ja, sage. ich bin
1: aber mal spontan zum BER gefahren. Weil, oh,
0: weil, weil ich schon immer. Hin. Weil ich Bock
1: drauf hatte, wenn ich da hingeradelt. Hat Spaß gemacht. Habe.
0: Ja, äh, für alle äh, ZuhörerInnen, die mich nicht kennen, ich bin äh, leidenschaftlicher Planespotter. Also ich fotografiere Flugzeuge sehr gerne und ich war als Berliner noch nie beim BER, am BER so. Ah, abs, absolut Horror für mich. Aber ist schön da. Also kann man durchaus hingehen, mal in der Freizeit. Corona ja, vorbei. Ist. Ja, ist stimmt.
1: Das einzige Kuriosum war, auf dem Rückweg sollte ich über eine Straße fahren, die nicht existiert. <lacht> das war ein bisschen unpraktisch, aber sonst war super.
0: Ich war aber tatsächlich nicht so weit weg von dir. Ich war nämlich mal zu Hause bei meiner Family, ja sozusagen auf Stippvisite, wie man immer so schön sagt. Und ja, deswegen zeichnen wir heute auch erst am Montag auf, weil... Ja, im Zug ist immer so ein bisschen schwierig, so also mit Internet und so. Und hier, das ist einfach super entspannt. Und wir können ganz zügellos über den vergangenen Spieltag sprechen. Äh, ja, da ist ja momentan sehr viel los. Ich sag mal nur Trainerwechsel, da kommt man ja schon gar nicht mehr hinterher. Und wir reden natürlich auch über die Super League, die irgendwie gar nicht super ist und über die Champions League Reform, die ist äh, auch nicht super. Aber dagegen werden wir später eingehen. Wir starten jetzt erstmal, wie immer, mit der Fußball-Bundesliga. Viel Spaß. Wir gehen rein in den 31. Spieltag und ja, wir beginnen wieder ganz chronologisch. Augsburg gegen Köln. Ein ein schwieriges Wort. Ein geschmeidiges 2 zu 3 für die Domstädter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte vorher gedacht, dass es eine ziemlich langweilige Partie wird, weil so Augsburg und Köln, naja, sind beide nicht so gut drauf. Aber es gab ordentlich Tore. Wie lautet dein erstes Fazit?
1: Ja, am spannendsten war für mich das Duell zwischen Rafael Giegibitz und Sebastian Andersson, den beiden Spielern, die unbedingt den nächsten Schritt machen wollten.
0: <lacht> ah, darauf reitet der Unhörer jetzt wiederum. Du, du weißt schon, äh, übrigens, äh, danke an die vielen Hörer, dass der Shitstorm ausgeblieben ist. Ähm, du musstest trotzdem nicht übertreiben, Benny.
1: Nein, also wie gesagt, das wollte ich kurz erwähnen. Ja, war überraschend spannend, wie du schon, schon erwähnt hast. Ich habe mit so einem ekelhaften 0-0 gerechnet. Ja, Aber da wurden wir dann doch mit, mit fünf Toren beglückt.
0: Ja, und vor allem in den ersten 45 Minuten, die Kölner, Wahnsinn. Ich glaube, nach einer halben Stunde stand es schon 0 zu 3. Vor allem das erste Tor von André Duda. Was war das denn für ein geiles Ding? Vor allem die Flanke war ja eigentlich äh, ziemlich schlecht, muss man ja mal sagen. Und dann trifft er den wirklich so perfekt, dass der oben rechts im Netz einschlägt, wunderschönes Tor.
1: Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Ich muss ehrlich sagen, ähm, aufgrund von meiner Abneigung gegenüber Hertha war ich natürlich für Köln, Punkt im Abstiegskampf. Und als dann hm. die zwei, äh, zwei Tore von Augsburg fielen, hatte ich kurz Angst, sehr doll Angst, dass Köln das jetzt doch noch irgendwie aus der Hand gibt, was ja am Ende zum, zum Glück nicht gemacht haben. Aber es war schon wieder so, wo hm. ich mir dachte, du kannst nicht nach drei Toren oder nach einer Halbzeit komplett abschalten. Das funktioniert einfach nicht.
0: Vor allem, weil die zwei Tore auch relativ früh fielen. Ich glaube, das war dann, glaube ich, in der, das zweite Fiel, glaube ich, in der 64. Minute oder so. Also noch rund eine halbe Stunde zu spielen. Wenn du die Nachspielzeit sogar noch mit dazu rechnest, sogar glatt. Von daher hätte wäre das durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen. Ich habe ja vorhin angesprochen bezüglich Trainerwechsel. Da gab es, wir bleiben mal kurz bei den Kölnern, hat Friedhelm Fuckel übernommen. Obwohl er doch gesagt hat, er ist mit dem Geschäft fertig. Gut, er wird jetzt auch nur bis zum Saisonende das Amt ausführen. Trotzdem schön, ihn wiederzusehen. Und man kann, wenn man sich die Ergebnisse so anschaut, zumindest sagen, dass es den Kölnern bis hierhin nicht geschadet hat, diesen Schritt zu gehen. Ja, zumal in dem Spiel oder
1: an dem Spiel auch noch ein anderer Trainerwechsel hängt, denn auch beim FC Augsburg wurde der Trainerstuhl ein bisschen gerüttelt und alle Weinzier sitzt hier Ja,
0: heute ganz frisch ist die Nachricht hereingeflattert. Weinzierl war ja bereits von 2012 bis 2016. Man kann eigentlich sagen, der erfolgreichste Trainer bei den Augsburgern unter ihnen haben sie in der Europa League gespielt. Ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, dass sie wohl, dass sie mal Liverpool auch einige Male äh, ein bisschen auf den Schlips getreten sind. Ich fand diesen Schritt trotzdem sehr überraschend, weil ja auch äh, damals Stefan Reuter und er ja nicht im Guten auseinandergegangen sind, als er dann äh, zu Schalke ge äh, gewechselt ist. Ja, wie siehst du denn diese Personalie
1: wie du schon erwähnt hast, er war der erfolgreichste Trainer Augsburgs jüngster Vereinshistorie und ich sehe es als richtigen Schritt. Das Argument war ja klar, der Klassenerhalt steht in Frage und wenn man auf die Tabelle guckt, das sind gerade mal, lass mich nicht lügen, vier Punkte auf
0: den 16. Platz, die Luft brennt in Augsburg, ich finde es komplett richtig. Ja, meine Anschlussfrage wäre quasi gewesen, ob das jetzt, wenn du nur noch drei Spiele hast, ob das vielleicht nicht ein bisschen zu spät ist. Da habe ich so meine Zweifel.
1: Darüber kann man diskutieren. Darüber kann man diskutieren. Man darf halt auch nicht vergessen, drei Spiele haben die meisten noch, aber dann kommt ja noch Härte ans Rennen, hm. die noch sechs Spiele auf der Uhr haben und mit ganz entspannt an Ausbruch vorbeiziehen könnten. Also da ist noch gar nichts sicher für Augsburg.
0: Naja, wenn du dir das Rest... Programm anschaust, Stuttgart, Bremen und zum Abschluss die Bayern. Also einfach ist anders. Sagen wir es mal vorsichtig.
1: Ja, ist recht, wenn man bedenkt, Köln ist dann wieder auf dem Aufsteigen, ersten Mainz sowieso extrem stark in der Rückrunde. Ich meine gesehen, zu haben, dass die vierte in der Rückrundentabelle sind. Wahnsinn. Viele fällt, die auch mehr oder weniger konstant punkten.
0: Härter, die noch massive Spiele offen haben. Also mhm. ist sehr spannend da unten. Die Augsburger müssen sich definitiv noch äh, bewegen. Was natürlich äh, besonders zu diesem Trend geführt hat, war jetzt der April, wo sie von fünf, fünf Spielen nur eins gewonnen haben. Und ich hatte vor der Saison noch gesagt, die Augsburger werden ein Überraschungsteam werden. Ja, negativ. Da <lacht> <lacht> habe ich mich zumindest, was die Rückrunde angeht, äh, geirrt. Die Kölner, um nochmal auf die ganz kurz einzugehen, die haben äh, als Restprogramm noch Freiburg, Hertha BSC und Schalke. Also ich denke mal, so wie die jetzt auch drauf sind, sollte das kein Problem sein. Muss man immer vorsichtig sein, natürlich, aber also mit, wenn du die anderen Mannschaften vergleichst mit dem Restprogramm, ist es, ich will jetzt nicht sagen vergleichsweise einfach, aber du... Du weißt, ja, worauf aber auch ich da hinaus darf möchte. darf man
1: vergessen, Freiburg ist die definitiv bessere Mannschaft. Ich glaube, da sind wir uns einig. Schalke, ja gut, ich glaube, da braucht man echt viel zu sagen, was jetzt mit den Ausschreibungen zwischen Fans und Spielern am hm. letzten letzten Wochenende, nee, letzten Mittwoch war glaube ich.
0: Ja, vergangene Woche. Ja,
1: also Schalke muss man drei Punkte mitnehmen und Hertha ist halt, naja, klar spielen die nicht gut, aber trotzdem ist halt massig Qualität im Kader. Die an einem guten Tag
0: Köln definitiv nicht übertrumpfen kann. Absolut. Dann gab es aus Kölner Sicht noch eine traurige Nachricht und zwar Hennes der Achte, der geliebte Geistbock, musste leider eingeschläfert werden. Er war 14 Jahre das Maskottchen. Ja, es klingt jetzt ein bisschen melancholisch, aber ich fand den schon ganz süß. Schon schade, ne? Aber die werden bestimmt einen neuen Hennes finden.
1: Ja, ich glaube, Hennes der Neunte steht schon in den Startblöcken. Also von daher.
0: Ja. Wir gehen weiter zu Freiburg gegen Hoffenheim. Ein leistungsgerechtes 1-1, obwohl man sagen muss, dass die TSG lange Zeit die bessere Mannschaft war. Der Sportclub ist eher so in den letzten 20 Minuten, haben die richtig aufgedreht, aber dann kamen durchaus auch Chance um Chance und dann steht am Ende ein 1-1. Dein kurzes Fazit dazu?
1: Ja, ich glaube, du hast schon nahezu alles gesagt. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass die TSG allgemein unfassbar enttäuschend ist. Also als vor der Saison die Verpflichtung von ähm, von 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 Sebastian Sebastian Hoeneß, Sebastian Hoeneß <lacht> bekannt gegeben wurde, dachte ich, ja, du hast einen, einen spannenden Kader, einen spannenden Trainer, da kann ganz viel draus werden. Und jetzt naja, findet man sich, ich würde sagen, gerade so noch mit im Abstiegskampf wieder. Ob für Hoeneß nach der Saison noch der Trainerplatz da ist, der ja auch mal dahingestellt ja. Ich würde sagen, alles im allen ist gang für die TSK die sie abhaken können
0: und nie wieder rausgucken wollten. Oh, mein Stuhl knarrt hier, ist ja furchtbar. <lacht> aber ich gebe dir absolut recht. Was ich im Zuge dieser Partie aber mal ansprechen wollte, ist das Thema Altersgrenze bei Schiedsrichtern, weil sich ja auch Christian Günther und Oliver Baumann sehr positiv über... Schiri Manuel Gräfer geäußert haben, der das Spiel geleitet hat und wo es durchaus sein kann, dass es jetzt ein letzter Einsatz war, weil er ist schon 47 und in der Bundesliga haben wir ja diese Regelung, dass du ab, ab 47 dann aufhören musst. Wie, wie findest du diese Regel? Ganz ehrlich, ich finde sie schwachsinnig, weil es aus meiner Sicht immer nach Leistung gehen sollte und solange die Schiedsrichter ich meine, die machen ja vor der Saison auch ihre Leistungstests. Und solange sie diese bestehen, also körperlich, als auch von der Leistung auf dem Platz noch gut sind, wieso sollen die nicht pfeifen? Ich nenne dir mal zum Beispiel in England Martin Atkinson. Der sagt dir bestimmt auch was. Der ist 50 mittlerweile und der pfeift immer noch.
1: Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Manuel Grepe war auch vor ein paar Wochen bei einfach mal Lucken zu Gast. Und da hieß es auch von den beiden Großbrüdern, dass sie der Meinung sind, dass es das totaler Schwachsinn ist, weil, wie gesagt, warum nicht? Er ist immer noch ein guter Schiedsrichter. In meinen Augen nicht so gut, wie er von vielen dargestellt wird, aber es ist wieder ein anderes Thema. Und es wirkt so, als wenn der DFB krampfhaften Verjüngungen haben will. Wo du wieder denkst, so, ja, muss das jetzt sein? Ist das jetzt wichtig, ob der Schiri auf dem Feld 48 oder 28 ist? Also ich würde die Regel abschaffen, die wirkt für mich einfach wie, gesagt, wie eine krampfhafte Verjüngung, die in meinen Augen nicht
0: sinnvoll ist. Ich glaube, die Bundesliga ist auch mit die einzige Liga in Europa, die das noch so praktizieren. Von daher ja, sollte man unbedingt etwas ändern. Eine Personalie noch, und zwar André Kramaric. Äh, bei dem wundert sich bestimmt jeder Fußballfan, dass der noch in Hoffenheim spielt, bei diesen Qualitäten, die er hat, auch wenn er häufig mal verletzt ist. Jetzt hat, äh, zeigt Milan wohl Interesse an ihn. Ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Wie würdest du das finden? Meinst du, dass ich glaube, Kramaric, der geht doch jetzt auch schon auf die 30 zu. Ist jetzt vielleicht dieser Schritt zu so einem Top-Verein möglicherweise auch schon zu spät? Ich glaube, du kannst nie zu spät
1: zum top wechseln. Ich glaube, es ist für einen Fußballer immer toll, bei so einem Verein zu spielen. Ob Milan der richtige Verein ist, ist die Frage. Ich meine, wir haben da schon viele hm. Superstürmer, ja, quasi scheitern sehen. Ob es ein Andres Silber oder ein Piontek ist, die da ja, mehr oder weniger gar getroffen haben. Auch eine Raffel auch bringt da nicht die Leistung, die er noch von Frankreich gebracht hat.
0: Und Ibrahimovic hat gerade verlängert.
1: Und Ibrahimovic, der noch die nächsten 20 Jahre spielen wird, hat er jetzt auch wieder verlängert. <lacht> ja. Also ich würde es ich ihm gönnen. Ich würde ihm wünschen, dass er da erfolgreich ist. Ich könnte es mir auch vorstellen. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es in die genau andere Richtung geht und der da
0: überhaupt nicht funktioniert. Hm. Wolfsburg gegen Dortmund. Ein 2 zu 0 für den BVB. Und oho, wir schauen auf die Tabelle. Und es ist nur noch ein Punkt auf den Champions-League-Platz. Überraschung, Überraschung. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, wir nicht. Ich nee. möchte mal kurz an, an letzte Woche oder an letztes Mal erinnern, wo wir uns beide noch einig waren, dass die Eintracht den Champions-League-Platz nicht mehr hergeben
0: wird. Das würde ich jetzt nicht mehr garantieren. Wobei ich damals schon gesagt habe... Äh, Wobei ich die Frage in den Raum geworfen habe, ob die Eintracht vielleicht nicht ins Nachdenken geraten würde. Insofern habe ich Bedenken schon angemeldet, nur aus einem anderen Grund, der jetzt nicht so ganz zutrifft mitunter. Ja. <lacht> 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 da, da, dazu gibt es nicht nichts mehr zu sagen dann kommen wir mal aber zum Spiel zurück es war ja gar nicht so, dass äh, die Dortmunder jetzt besonders herausragend gespielt haben es hat, am Ende hat Erling Haaland den Unterschied gemacht vor allem das zweite Tor dieser Pass von Dahoud und dann stürmt diese norwegische Urgewalt einmal <lacht> durch die komplette Hälfte und äh, schließt eiskalt zum 0 zu 2 ab
1: man ja. muss ja auch einfach sagen, es ist unfair, dass ein, ein Mensch dieser Größe, diesem Gewicht so schnell ist. Das ist nicht fair. Sollte <lacht> verboten sein in meinen Augen.
0: Ja, er wurde geblitzt, sage ich dir.
1: Irgendwann, irgendwas stimmt mit dem
0: Mann nicht. Nein, natürlich sollte keine Vorwürfe nee. sein. Ähm, ja. Nee, das ist ja absolut positiv gemeint. Was stimmt mit dem nicht? Wieso ist der so krass,
1: ich <lacht> jetzt nicht. Das große Problem, was einem auffallen muss. Wolfsburg mit 21 Schüssen, wovon nur
0: zwei aufs Tor ging. Hm, das meinte ich ja auch. Also die Wölfe waren ja waren ja eigentlich eher das tonangebende Team, aber sie haben sehr wenig draus gemacht.
1: Ja, und da sind wir wie wie so oft bei der guten Effizienz, die bei Wolfsburg überhaupt nicht da war. Und ja, auch, auch Wolfsburg kann auch ganz einfach ihren Champions League Platz abgeben. Ja. Ja. Mittlerweile würde es mich nicht mehr wundern, wenn Wolfsburg oder Frankfurt oder bin mir eigentlich schon fast sicher, dass einer der beiden ja, doch noch an
0: Dortmund den Platz geben muss. Umso mehr hat es mich gewundert, dass Jörg Schmattke anschließend äh, bei den Interviews eigentlich so tiefenentspannt wirkte und gesagt hat, naja, der BVB hat ja das deutlich äh, schwierigere Restprogramm. Ähm, das stimmt zwar mit Leipzig, mit Mainz, mit Leverkusen, aber ich meine, der VfL, die müssen auch noch gegen Union Leipzig und Mainz spielen. Also so viel es nimmt sich nicht so viel.
1: Ja, also tatsächlich sind der Leverkusen und Union ja, mehr oder weniger Tabellennachbarn.
0: <lacht> ist schon ein bisschen verrückt, das, das jetzt... zu sagen. Ne?
1: <lacht> ja. Deswegen, also die Aussage hat mich auch sehr verwundert. Und wer weiß, vielleicht fällt sie ihm am Ende noch auf den Fuß. Mhm.
0: Naja, äh, die Wolfsburger haben auch im April, hatten so drei Top-Spiele gegen Bayern, gegen Frankfurt, gegen den BVB, haben sie alle verloren. Und wenn du jetzt dann zum Beispiel unter anderem noch gegen Leipzig ran musst,
1: das man ja auch betonen muss, es ist ja immer, immer ein Unterschied, ob du gegen Mannschaften spielst und äh, für die es noch um was geht oder eben nicht.
0: Ich meine... Ja, es ist die Frage, ob es für die Leipziger jetzt noch um so viel geht. Natürlich, ja, aber, aber
1: Mainz kämpft noch um den Klassenerhalt. Union kämpft noch um Europa. Richtig. Das sind beides Mannschaften, die noch total im... Ja im Betrieb sind quasi hm. und Leipzig Nordstadt die einfach besser ist als Wolfsburg.
0: Ich möchte noch zwei Dinge äh, zu Dortmund abklären und zwar gibt es Gerüchte, dass vielleicht Edin Terzic, kommt ja in der nächsten Saison Marco Rose, dass Terzic vielleicht doch bei einem möglichen Angebot schwach werden könnte. Es gibt da Gerüchte Fortuna Düsseldorf, Erster FC Köln. Er hat ja gesagt, er wird ins zweite Glied zurückrücken. Aber wenn man sich so aktuell ja, die Trainer in der Bundesliga anschaut, diese ganzen Wechsel und was da schon nicht alles gesagt wurde, kann man sich ja eigentlich darauf nicht verlassen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn er das Angebot bekommt, wieso sollte er das nicht wahrnehmen?
1: Die Frage ist, ob es der richtige Schritt wäre. Zumal man muss ja auch sagen, jetzt ist er aktuell ja der gefeierte Trainer, der eine tolle Serie von vier Siegen hingelegt hat. Aber wenn man noch vor einem Monat gehört hat, wo Edin Terzic noch der der Buhmann war, der Dortmund aus der Champions League führt, ja, da sieht man wieder, wie schnelllebig der Fußball ist.
0: Mhm, absolut. Und dann eine Sache noch, wir haben beim letzten Mal gar nicht mehr drüber geredet, weil die Champions League Viertelfinal-Rückspiele ja noch anstanden, deswegen möchte ich da auch noch mal kurz drauf eingehen. Und vor allem auf eine Szene, die für sehr viel Diskussion gesorgt hat. Das Handspiel von Emre Chan. Da bin ich unfassbar gespannt drauf, was du da für eine Meinung hast.
1: Ähm, laut Regel, laut Regelwerk, ist es kein Handspiel. Denn die Regel besagt ja ganz klar, wenn der Ball von einem eigenen Kopf oder Körper gegen deine Hand springt, ist es kein strafbares Handspiel. Also... In Folge richtig wäre gewesen, keiner mehr zu pfeifen. Ja, Schiedsrichterdiskussion wurde immer wieder aufgemacht, er hat Handspiel gepfiffen,
0: der VR hat nichts gesagt. Und die Frage bleibt weiterhin: wofür gibt's es den VR? Ich halte mal dagegen, also be beziehungsweise ich stimme dir absolut zu, diese Regel gibt's ja. Auf der anderen Seite heißt es ja auch, wenn du dir die Szene nochmal so in den Kopf rufst, habe ich mich so gefragt, vergrößert er nicht? Seine Körperfläche, weißt du, wenn er da so mit dem Kopf und mit dem Arm weil ganz ehrlich, ich finde das nicht natürlich. Und aus meiner Sicht hatte er klar die Intention, ich will nicht sagen, dass er das absichtlich gemacht hat, aber er hatte klar die Intention, mit dem Arm ranzugehen. Und ich finde, dass er den Ball mit dem Kopf noch touchiert hat, war aus meiner Sicht eigentlich nur Glück. Deswegen kann ich persönlich nachvollziehen, wieso der Schiedsrichter dabei geblieben ist. Weißt du, so rein aus fußballerischer Sicht gesehen?
1: Ja, yeah, also ich verstehe deine Argumentation, aber ich habe auch meine Meinung gesagt. Und ob wir sollten es dabei
0: belassen, ist ja sonst in Ordnung. ziehen wir das nur unnötig in die Länge. Oh, Benny ist heute im Stress offensichtlich. <lacht> nee, ist ja in Ordnung. Mainz gegen Bayern. Und das war so ein Spiel, wo ich mich gefragt habe, waren die Mainzer jetzt so gut oder waren die Bayern so schlecht? Ich glaube, da kann man sagen, es traf beides zu.
1: Ja, na, es war halt dieses Klassische, macht ihr mal, spielt mal, aber wir gewinnen das Spiel am Ende. Wenn man sieht, Bayern mit 72 Prozent Ballbesitz. Das ist eine unfassbare Zahl, fast dreimal so viele gespielte Pässe. Und trotzdem wollte der Ball nicht rein. Meins, Mainz, da ist es wieder effizient vom Tor. Drei Schüsse, drei Tore, ach, der schlüssel zwei ja. Tore. Ja, und so schnell kannst du.
0: Wobei sie in der ersten Hälfte, kann ich mich noch daran erinnern, auch zweimal noch das Aluminium getroffen haben. Also es war jetzt auch nicht so, dass die Mainzer nicht, also in den ersten 45 Minuten in der zweiten Hälfte haben eigentlich nur noch die Bayern gespielt, aber dass sie in der ersten Hälfte nicht durchaus die Möglichkeiten hatten, um das noch auszubauen.
1: Was ich gerade sehe, was mich gerade ein bisschen erschrocken hat, die Mainzer mit einer Passgenauigkeit von 56%. Prozent. Das heißt, nahezu jeder zweite Pass ging ins Niemalsland. Ähm, ja, wollte ich nochmal erwähnt haben,
0: erschreckt mich ganz schön. <lacht> Aber äh, muss es noch mal, Man muss in dem Fall die Mainzer mal ganz besonders loben. Sie sind jetzt schon seit sieben Spielen ungeschlagen. Und äh, wenn du dir das Restprogramm anschaust: Hertha, Frankfurt, Dortmund. Und Wolfsburg, das ist eigentlich schon echt heftig. Deswegen war der Dreier, der kam jetzt durchaus zur richtigen Zeit und vermutlich hatte man mit dem gar nicht gerechnet. So schnell kann es manchmal gehen. Ja. <lacht> Wenn die nickt, großartig. Wir kommen mal zu den Bayern. Äh, Wolf Fuß, der das Spiel für Sky kommentiert hat, sagte schönerweise zum Spiel, Stil der Bayern. Sie spielen mit dem Champagnerglas in der Hand. Also so sah es wirklich aus, auch aus. In, vor allem in der Anfangsphase defensiv, riesige Lücken und in der zweiten Hälfte kaum Chancen produziert. Wirklich. Also man war so erschreckend harmlos. Das habe ich in dieser Saison so noch nie gesehen. Und dann, du wirst dich erinnern, in der ersten Halbzeit dieses komische Ding von Manuel Neuer, ich weiß nicht, ob ihm die Sonne geblendet hat oder, also der, der Ball muss ja sich irgendwie noch weggedreht haben, weil sonst, ähm ja, aber wenn du nach drei Minuten gleich so ein Ding reinkriegst, dann hast du natürlich gleich wieder den Salat.
1: Ja, da hat man gesehen, dass Ballon ja auch nur ein Mensch ist.
0: Ja, absolut. Ich bin doch keine Maschine. Oh, oh das,
1: das sollten wir nicht wiederholen. <lacht> äh, beim Singen sollten das vielleicht beide, ja, nicht ja, so oft versuchen.
0: Ja. Ich glaube, es endet nicht gut. Wir bleiben bei den Bayern. Hansi Flick, wir haben in den äh, letzten zwei Folgen intensiv über das angespannte Verhältnis mit Salihamidzic gesprochen und jetzt hat er nach dem Wolfsburg-Spiel angekündigt, dass er gerne im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen möchte. Ja, äh, über die Hintergründe und so weiter haben wir ja eigentlich schon gesprochen, deswegen vielleicht können wir das relativ kurz fassen? Es war mehr oder weniger klar, dass das kommen wird. Denke ich mal. Wie siehst du das?
1: Ja, es hat sich, es hat sich ja angebahnt. Man, es ist schwer, schwer zu sagen. Ich, ich, war der Meinung so, man wollte es nicht wahrhaben. Man konnte sich das irgendwie nicht vorstellen, dass diese ja, Erfolgsgeschichte so, quasi so spontan endet. Aber, das überrascht mich auch nicht besonders, wenn
0: ich ehrlich bin. Nee. Was mich nur ein bisschen gewundert hat, dass zum Beispiel äh, am Sonntag drauf bei Sky 90 dann äh, Felix Magath, also das Flick letztendlich dann diese Entscheidung getroffen hat, als ein Affront bezeichnet hat. Weil ganz aus der kalten Hose kam es ja nicht. Weil ja kurz nach dem Champions League aus ist ja wohl ein Treffen zwischen Rummenigge und Kahn gegeben hat. Und mit Flick, wo er seine Absichten hinterlegt hat. Man hat sich nur darauf geeinigt, dass man zum späteren Zeitpunkt das nochmal konkretisieren wird. Aber der Schritt an sich war nicht so überraschend. Ich kann die Kritik natürlich verstehen. Ich habe es mir jetzt mal, na, kann man sagen, so, so hingebastelt, dass ich mir so gedacht habe, okay, Flick hat mit denen gesprochen. Ähm, doch im Laufe der Tage bis zum Wolfsburg-Spiel, er hat einfach gemerkt, oh, die Medien, die spekulieren alle schon wieder. Wahrscheinlich hat auch irgendjemand wieder rausbekommen, was da besprochen wurde. Und er hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt dieses wichtige Spiel gegen Wolfsburg gewonnen. Die Meisterschaft wird uns wahrscheinlich keiner mehr nehmen. Deshalb, bevor die Spieler jetzt wieder über die Presse erfahren, sage ich es denen nach dem gewonnenen Spiel direkt persönlich. Das ist das ist reine Spekulation meinerseits, ob es so war. Aber es klingt logisch, wie siehst du das? Ja,
1: möglich. <lacht> wie du sagst, das ist eine Spekulation. Ich glaube, wir werden noch nie
0: erfahren, wie es wirklich passiert ist. Und das ist dann halt so. Aber dann könnte man sein, seinen Schritt, äh, könnte man den noch besser verstehen.
1: Ja, ich. Den, den Schritt zu verstehen, finde ich eh schwer, weil ich meine, als beim ähm, größten der, möglichst, möglichst beim größten Verein der Welt, als beim, bei einem der erfolgreichsten Vereine der Welt, ja, den Schritt zu verstehen, fällt mir persönlich schwer, trotz des Streits mit Brazzo Aber, ja, ja.
0: Na, das Thema Kommunikation scheint ja allgemein äh, ja ein schwieriges Pflaster zu sein, weil ja unter anderem auch Miroslav Klose da auch Andeutungen in die Richtung gemacht hat. Also ist ja nicht so, dass äh, Hansi Flick da der Einzige wäre, der da äh, Schwierigkeiten hat. Jetzt geht es aber natürlich darum, oh, wer wird Nachfolger. Und heute kamen frische Meldungen, dass ja, man sehr nah an einer Verpflichtung von Julian Nagelsmann ist. wird zwischen 25 Millionen bis 30 Millionen Ablöse äh, spekuliert. Wie würdest, du diesen, ja, wie würdest du das finden? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der riesige Nagelsmann-Fan. Ist schon.
1: Ich schon. Ich mag Jürgen Nagelsmann. Ich finde, er ist ein super Trainer. Finde ihn auch sympathisch. Mal von seinem Kleidungsstil abgesehen, der schon mich <lacht> kurios ist.
0: Aber nur in der Champions
1: League. Auch nur in der Champions League. Ja, aber ich finde, der passt super zum, ja, zu jedem Fall wahrscheinlich. Einer der besten Trainer, die wir, die wir im Land haben. Dazu noch, ich glaube sogar gebürtiger Münchner, wenn nicht zumindest in München lang gewohnt, mit seiner Familie. Ja, stimmt. Also ich finde, Nagelsmann passt super. Und ich habe auch ganz viel äh, Kritik zur möglichen Ablöse gel gelesen. Und da bin ich zielgespalten. Weil zum einen denke ich mir, okay, der Trainer ist der wahrscheinlich wichtigste Mann abseits vom Rasen. Der Trainer hat meistens ein extrem hohes Ansehen bei Club und Spielern. Warum ist es so außergewöhnlich, jetzt da eine hohe Ablöse zu zahlen?
0: Ja, es ist wahrscheinlich einfach so diese Entwicklung, die ich persönlich auch ein bisschen fragwürdig äh, finde, so. Wir haben da in den letzten Wochen auch schon drüber gesprochen, so diese Konstellation mit, mit Ausstiegsklauseln. Wir werden in diesem Zuge ja auch nachher, wenn wir über Eintracht Frankfurt, über Adi Hütter reden, das ist ja sehr ähnlich. Ich finde diese Entwicklung so ein bisschen schwierig. Weißt du, man hat sich bei Spielern ja schon dran gewöhnt, traurigerweise. Und jetzt fängt es schon bei sportlich Verantwortlichen an und gerade auch so bei Trainern, dass man einfach oh, ruckzuck eine Ablöse zum Summe zahlt, x, ja, kein Ding. Ich kann mich damit nicht so anfreunden. Vielleicht bin ich da auch zu fußballromantisch, kann auch sein. Ähm, ja, aber ich, ich bin da kein Fan von.
1: Aber wie gesagt, ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke mir das auch so. Nagelsmann hatte hat noch einen laufenden Vertrag, und wenn du jemand aus deinem Vertrag rausholen willst, dann zahlst du halt Geld. Das ist bei Spielern so gewesen, das ist bei allen, allen, allen anderen so, so gewesen. Nur beim Trainer ist jetzt ein großes Novum, wo äh, der Aufschrei groß ist. Wie gesagt, ich, ich, ich finde das gar nicht komisch, ich finde das ja auch nicht überraschend. Das hat sich in meinen Augen auch schon angebahnt. Das auch schon für andere Trainer klar geringere Ablösungen, aber auch schon Ablösungen zahlt. Und wenn jetzt so ein Top-Trainer wie Johann Nagelsmann aus seinem Vertrag rausgekauft wird, dann ist so eine Ablöse in meinen Augen, ja, was heißt gerecht, was ist in, an so einen Beträgen schon gerecht. Aber ja. fußballerisch gesehen normal.
0: Hm. Und trotzdem kann ich mich nicht damit anfreunden. Aber das ist ja auch okay. Wir ja, ich, da kann mich, ich
1: kann mich mit Ablösen in Millionenhöhe eh nicht anfreunden. Aber man muss sie ja leider akzeptieren.
0: ja. Hilft ja nichts. Äh, wir reden schon sehr lange über die Bayern. Ein kleiner Punkt noch. Äh, Champions League aus gegen PSG. Man muss äh, angesichts der Zwe äh, des Rückspiels muss man sagen, dass es äh, dann, ich will nicht sagen, verdient war, aber man hat in der ersten Halbzeit schon Gl extremes Glück. Ich glaube, Paris hat dreimal das Aluminium getroffen, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, am Ende war es so ein 50-50-Spiel. Es war ganz knapp und dann gibt es halt mal so Spiele, da verlierst du das auch mal.
1: Also ich bin der Meinung, wenn da äh, bei im Sturm so ein, so ein polnischer Stürmer steht, vielleicht weißt du ja, wenn ich meine, dann geht das anders aus. Aber naja, wobei das ist alles du, wieder Hätte, Wenn und Aber.
0: Ja, wobei Schuppe Muting, äh, also ihm kann man nicht vorwerfen, vorwer dass er nicht regelmäßig seine Tore machen würde. Auf
1: keinen Fall, auf keinen Fall.
0: Union gegen Bremen, das ist ja jetzt wieder dein Part. Ich hatte ja vorhin Poyanpalo schon angesprochen, deswegen darfst du gerne als, Erste, als Erster was dazu sagen.
1: Ja, Erster muss ich betonen, ich habe nie an Poyanpalo gezweifelt. <lacht> auch nach fünfeinhalb Monaten ohne Tor war mir klar, der Junge kommt noch. Nein, ähm, das kam für mich sogar sehr überraschend, dass Palou auch nur ein Tor geschossen hat, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. Das Ergebnis ist in der Höhe definitiv verdient, in meinen Augen. Ja. Ähm, Werder hilft es nicht. Union sehr. Werder immer noch ganz, ganz tief im Abstiegskampf. Gerade mal ein Punkt von Platz 16. Und ja, das meine fünf Niederlagen in Serie. Ob für Florian Kohfeldt jetzt nicht mal langsam die Luft dünn wird, ach, ich wage zu bezweifeln. In meinen Augen hätte er schon letztes Jahr rausfliegen müssen. Ich finde ihn nicht nur unsympathisch, ich finde ihn auch noch einfach
0: nicht gut als Trainer. Und ich verstehe nicht, wie der immer noch Trainer sein kann bei Werder Bremen. Eigentlich können wir jetzt schon zum nächsten Spiel gehen, weil alles, was ich aufgeschrieben habe zu diesem Spiel, hast du konsequent abgearbeitet. Super. Nee, eine <lacht> Sache möchte ich nur noch mit anfügen. Du musst ja auch mal das Restprogramm von Werder anschauen. Leverkusen, Augsburg, Gladbach. Für die Mannschaften geht es auch noch für jede Mannschaft geht es noch, noch um Europa oder gegen den Abstieg. Von daher könnte es in diesem Jahr wieder sehr, sehr eng werden. Vielleicht spielen sie wieder Relegation. Wer weiß. Gegen den HSV? Oh, oh stimmt. Das oh, ja, <lacht> ah, das könnte ja wieder passieren.
1: <lacht> wie sehr, ja, was wie... ich auch noch, noch mal kurz zum, zum Spiel sagen möchte, was ich sehr spannend finde. Es
0: gab im ganzen Spiel keine einzige Karte. Es zeigt so ein bisschen, wie Werder Bremen verteidigt, äh, auch die, nämlich gar die drei nicht. Gegentore, das war ja, es war billig, es war viel ja. zu
1: einfach, es war viel zu einfach.
0: Leverkusen gegen Frankfurt, da gab es auch ein 3 zu 1 und äh, wir haben die Eintracht ja vorhin schon mal angesprochen. Ja, wie gesagt, Platz 4, nur noch ein Punkt Vorsprung auf Platz 5. Allgemein kann man sagen, dass dieser Sieg war absolut verdient, auch in der Höhe, was die Werkself zum Teil an Chancen vergeben hat. Das war ja Wahnsinn. Ja, dein Eindruck zum Spiel. Ich habe nicht mehr so viel dazu zu sagen. Mich
1: hat's überrascht. Mich hat's echt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Leverkusen so dominant auftritt. Nee, gar nicht. Und ich fand den Leverkusener Sieg jetzt nicht abwegig oder total unwahrscheinlich aber ich hätte nicht mit einem Sieg in der Deutlichkeit sowohl vom Ergebnis als auch von der Spielweise gerechnet.
0: Was ich sehr interessant fand, ist, dass Florian Würz in der Startelf stand und heute seine erste Abiturprüfung abgelegt hat. <lacht> Ach, da kommen wieder zeit an die Schule zurück. Obwohl, ja, Abitur haben wir ja beide nicht. ne? Soweit kam. <lacht> aber uns. Uns ist trotzdem was geworden. Wir sitzen jetzt, Bis jetzt nachmittag zusammen in dem Podcast. Ob das, eine, <lacht> und reden über Fußball. Ja, ob das jetzt eine Verbesserung ist, das müssen die Leute da draußen entscheiden. Es gab vor dem Stadion ja so ein bisschen Unruhe, weil sich wohl äh, Fanlager von beiden Mannschaften getroffen haben und wohl Lust hatten, ja, sich physisch ein bisschen näher zu kommen, sag ich mal. Also das fand ich schon, insbesondere am Anfang der Übertragung, schon echt hammernervig wieder die ganze Zeit dieser Hubschrauber im Hintergrund. Aber da ist wohl nichts passiert. Wie gesagt, mal als kleine Randnotiz. Ja, doch, ich würde schon nochmal oh, gerne mehr auf das ja. Thema eingehen. Oh, na dann.
1: Denn mal davon abgesehen, dass es ja rein Corona-mäßig eine Frechheit ist und nicht sein sollte. Hm. Also da, da gucken wir jetzt mal gar nicht drauf. Aber wie ist denn deine Meinung dazu? Martin Hinteregger er hat ja auch im Interview darüber geredet, mit dem er meinte, dass es ähm, unproblematisch sei und zum Fußball dazugehöre. Und bevor ich jetzt meiner Meinung sage, möchte ich mal deine Meinung dazu hören, zu organisierten Kämpfen zwischen Fernsehen.
0: Naja, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Das ist eine sehr gute Frage, wo ich, was ich gar nicht beantworten kann. Also wenn das so organisiert wird, grundsätzlich finde ich ja so Fan-Dinge immer nicht schlecht, wobei ich auch dazu sage, in Sachen Pyrotechnik, da bin ich ja auch eher konservativ, gebe ich auch ehrlich und frei zu. Trotzdem, wenn man auch sagt, das Stadion ist leer und die Fans sollen nicht kommen, ich verstehe nicht, wieso es da immer Leute gibt, die das... Ja,
1: aber davon würde ich jetzt mal, erst mal ganz absehen. Sagen wir, normales normale Zeit, Zuschauer drinne, kein Corona. Ne? Ich werde jetzt einfach nur mal über dieses prinzipielle Thema organisierte Kämpfe zwischen Fans sehen. Eben.
0: Organisierte Kämpfe meinst ja, du? Ja, ja. Achso, aus meiner Sicht, äh, da gibt es nicht viele Meinungen, weil für mich ist physische Gewalt No-Go und nur indem man sagt irgendwie ach, wir machen jetzt im Rahmen eines Fußballspiels. Wie gesagt, das hat ja dann auch nichts mit dem Fußball direkt zu tun. Äh, treffen sich einfach nur Leute und dann ho, 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 hauen wir uns einfach mal alle gegenseitig eine aufs Maul. Ich finde das so ein bisschen mh, merkwürdig, wie man dann so den Denkmantel des Fußballs nimmt, um dann da ein bisschen Bambule zu machen. Sage ich es jetzt mal sehr abgedroschen.
1: Naja, da geht es ja nicht unbedingt um die Fußballvereine, sondern nur um die, um die Fangruppierungen. Und ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung, ist die dann nämlich überhaupt kein Problem, weil ich denke mir, wenn die sich kloppen wollen, ja dann lass sie doch. Wenn, die, wenn wir bei uns auch auf die Fresse hauen wollen würden, würden wir wollen halt treffen und uns auf die Fresse hauen, dann ist das halt so. Also ich ich verstehe den großen Aufschrei, mal ganz von Corona abgesehen, einfach nicht, weil wie gesagt, das ist total okay für beide Seiten, beide Seiten wollen sich kloppen und dann lass sie doch machen, ganz ehrlich. Ja, dann lass sie doch.
0: Dann wollen sie sich halt schlagen. Ja, gut, aber es kommt ja niemand zu
1: Schaden, der unbeteiligt ist.
0: Naja, aber du würdest ja auch, wenn sich zwei Leute draußen auf der Straße kloppen, da würdest du ja auch nicht sagen, ja, macht einfach weiter. Weißt du? Naja, die Frage ist. Ein bisschen schwierig. Die Frage ist ja immer. Schwierig zu argumentieren.
1: Aber würdest du jetzt schon im Boxkampf gehen und sagen, ey, hört mal auf?
0: Naja, aber das ist ja wiederum das andere, das ist ja eine Sportart. Die also. wollen sich
1: kloppen und die wollen sich auch kloppen. Also ja, es <lacht> ist vielleicht stumpf, der gleich klingt vielleicht ein bisschen. Aber prinzipiell <lacht> ja. sind es Leute, die, die sich zum Kämpfen treffen und die es dann halt machen.
0: Okay, also ein Aufruf an alle, die sich mit Benny kämpfen wollen. <lacht> wollen. Ich spiele nicht. Ich, ich stelle ich ich, ich stell nachher die Adresse in, in die Story und dann könnte er einfach mal klingeln. So, Kommen wir mal wieder äh, zum Sportlichen zurück. Adi Hütter äh, wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Wie findest du diesen Schritt?
1: Ich verstehe ihn nicht. Äh, er ist mit Frankfurt kurz vor der Qualifikation für die Champions League und Wechselt jetzt zu Gladbach, wo es gut möglich ist, dass da dieses Jahr überhaupt kein äh, internationaler Fußball gespielt wird. Klar, wahrscheinlich wird es wieder am Geld liegen. Da kriegt er bestimmt ein paar Euro mehr als, als in Frankfurt. Und Max Eber ist schon cool. Aber rein sportlich <lacht> gesehen
0: verstehe ich überhaupt nicht. Ich stimme dir zu. Das Einzige, was mich nur daran so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, nicht zweifeln lässt, aber wo ich ihn verstehen kann, ich meine, schau dir doch mal die Situation bei Frankfurt an. Bruno Hübner, im Sommer weg. Freddy Bobic, im Sommer weg. Also quasi die ganze sportliche Leitung, mit denen du über Jahre zusammengearbeitet hast, die sagt auch einfach, tschö mit Ö. So, und er dachte da vielleicht einfach, naja, toll, jetzt, äh, woher weiß ich denn, dass ich jetzt zukünftig mit der neuen sportlichen Führung ähm, arbeiten kann, dass da unsere Vorstellungen äh, die gleichen sind. Es ist so ein bisschen schwierig, wenn quasi quasi die komplette Führungsetage das Boot verlässt und dann der Trainer, also ich kann verstehen, dass er da ins Grübeln gekommen ist, aber ansonsten gebe ich dir, also was das Sportliche angeht, gebe ich dir absolut recht.
1: Ja, ich, ich stimme dir da voll zu. Aus der Perspektive, ja, aber du kannst auch meinen Standpunkt Macht's. verstehen. Ey, gibt es vielleicht Sinn? Weil, wie gesagt, ich denke mir halt, du bist so erfolgreich in Frankfurt und wechselst dann zu Gladbach, die ja außer Frage schlechter aktuell sind. Rein sportlich
0: gesehen. Na, obwohl, die haben gegen, haben gerade gegen Bielefeld ja. gewonnen. <lacht> und des, und da, und da habe ich jetzt eine gute Brücke zugeschlagen. Ja, die Partie war eigentlich äh, sehr früh entschieden. Nach 20 Minuten stand es schon äh, 3-0. Das ist der Arminia in ihrer Bundesliga-Geschichte übrigens noch nie passiert. Ja, das Spiel kann man relativ schnell abhandeln, weil weil die Messe auch relativ früh gelesen war.
1: Ja, ich würde auch eigentlich mehr aufs mehr oder weniger sportlicher eingehen. Ich persönlich wünsche der Arminia einfach den Klassenerhalt. Einfach für die Fans. Du musst mal überlegen, die haben jetzt, glaube ich, zehn Jahre lang nicht in der ersten Jahr gespielt.
0: Schon eine Weile her, Jetzt ja.
1: schaffen sie den Aufstieg und dann siehst niemand. Dann steigen sie wieder ab und das war's dann wieder. Das wäre noch unfassbar bitter. Deswegen ich, hm. ich hoffe, dass die Amiya die Klasse hält. Ich habe da jetzt keine großen Bindungen zum Verein, aber, aber für die Fans hoffe ich, dass es klappt.
0: Hm. Naja, vor allem, weil man weiß, dass mit, dass der Wiederaufstieg nicht garantiert ist. Frag mal beim HSV nach. Wir haben Leipzig gegen Stuttgart sehe ich gerade übersprungen aber da können wir das in Sachen Spielgeschehen auch relativ kurz halten, äh, ja die rote Karte bereits in der 13. Minute äh, für Armada hat den VfB relativ früh gekillt sage ich mal, wobei sie in der ersten Halbzeit noch äh, mit einer guten Defensive stark dagegen gehalten haben, aber dann in der, in der zweiten Hälfte, das war dann des Guten zu viel. Ja ja, ja, ja. Du hast es. Ein vierfaches Jahr war das jetzt, glaube ich.
1: Also, auch wenn man sieht, kein Schuss aus Tor auf, auf die Stuttgarter Seiten, nur ein Schuss im ganzen Spiel.
0: So gewinnst du nicht, erst recht nicht gegen Leipzig. Hm. Eine frische Personalie es da heute auch, und zwar Markus Krösche wird Leipzig im Sommer verlassen. Der könnte doch eigentlich direkt zu Eintracht Frankfurt <lacht> gehen.
1: Ja, spannend, spannende Tage stehen, stehen in Leipzig bevor. Gerösche weg, Nagelsmann, ja, möglicherweise weg. Da aber können wir viel erwarten in den nächsten Tagen.
0: Na, denk vor allem an die neue Saison. Ich meine, du hast äh, die Top-6-Mannschaften, äh, wenn Nagelsmann jetzt auch noch wechselt, na gut, und Oliver Glasner müsste noch wechseln. Aber... In der, dann sitzen in der nächsten Spielzeit, gerade bei diesen top fast überall neue Trainer. Zum Teil die sportliche Führung ist auch neu. Ich bin da sehr gespannt drauf. Das
1: Trainerkarussell dreht sich wie wahrscheinlich nie zuvor. Das fand ich sehr hm. spannend beim ähm, Unionsspiel. Wurde Oliver Runner darauf angesprochen. Und <lacht> ob es denn für Urs Fischer schon Angebote gäbe. Und da meinte er auch klarenwörtlich, nein, gibt nicht. <lacht> Und damit ist, ja mal von Wolfsburg abgesehen, Union, der am höchsten angesiedelte Verein, ohne Trainerdiskussion,
0: was ja schon was zu heißen hat. Das ist richtig gut, absolut. Und äh, daran sieht man auch äh, die gute Arbeit, ja. die an der alten Förschrei betrieben wird. Hab ich ich habe jetzt keine Ahnung, wieso ich das jetzt so komisch Ja, Ich auch nicht, auch ein bisschen unangenehm.
1: Es <lacht> tat in den Ohren ein bisschen weh. War wieder ein Gesang ungefähr, aber ist nicht schlimm. immer weiter.
0: Ja, Schalke und Hertha wollen wir mal noch ansprechen. Die treffen ja auch durchaus noch äh, aufeinander. Irgendwann? Das ist eine gute Frage. Ich weiß das aus dem Kopf jetzt gar nicht. Diese Woche mitunter vielleicht, oder? Nächste?
1: Ist... Nee, äh, am 12.05. Diese Woche spielt am Montag. Nee, ist, nicht, ist nächste Woche. Nächste Woche Montag am 3.5. Hertha gegen Mainz. Also
0: äh, für die Hertha heißt es, wenn wir mal mit der alten Dame anfangen wollen, äh, ja, die, die nächsten Wochen extrem Schre Stress quasi
1: Aller drei Tage ein Spiel. Ja. Das
0: ist schon richtig Wie siehst du das? Werden die das hinkriegen?
1: Ich bin da Zwiegespalten. Zum einen denke ich mir immer ich noch. Auch, ja. Es ist ein extrem starker Kader, rein von, der, rein von den Personalien her. Aber dann, dann denke ich mir auch wieder, dieser extrem starke Kader hat 28 Spiele ja, mehr oder weniger nichts hinbekommen.
0: Warum sollten die jetzt was hinbekommen? Mit kaum Pause. Na, auch wenn, wenn du die letzten Spiele mit ergebnistechnisch deutlich besser warst, hast ja trotzdem immer noch nicht so den Mannschaftskern gefunden, weißt du? Es ist ja noch, man wirkt ja immer noch so, als sei man noch am Anfang der Saison mit den vielen Neuzugängen. Und gerade wenn du jetzt zwei Wochen am Stück nicht trainierst, gar nichts machen kannst, ich glaube, das ist problematisch. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Vor allem, weil es ja mit Dynamo Dresden ja durchaus auch ein schlechtes Beispiel gibt, letztes Jahr, zwei Wochen in Quarantäne gewesen, dann, ja, sang und klanglos abgestiegen und jetzt. Dieses Jahr das spielt, äh, dasselbe Spielchen in der dritten Liga, nur dass sie jetzt um Aufstieg mitspielen und äh, gerade dabei sind, den zu versemmeln. Ich glaube, jetzt am Wochenende 3-0 gegen Halle verloren und Trainer Markus Kauzinski auch äh, gefeuert. Also, Dynamo ist jetzt kein gutes Beispiel für die Hertha. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen vorsichtig, obwohl es rein von der Qualität der Mannschaft her ist, ja, eigentlich klappen müsste.
1: Das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Danke. Benny ist heute irgendwie ein bisschen Wortkark. oder? Oder ich treffe heute den Nagel so äh, auf den Kopf. Ich möchte mal ganz kurz
1: darauf eingehen, dass ich bei Union ja alles gesagt habe und ich komplett abgemeldet habe. Okay.
0: <lacht> okay. Naja, also so nicht. Äh, dann gab es unter der Woche natürlich noch etwas äh, Historisches, wo mein Fußballherz ja ein bisschen geblutet hat. Nach 30 Jahren steigt Schalke mal wieder. Ab. Es war ja letztendlich nur noch Formsache und dieses 1 zu, diese 1 zu 0 Niederlage in Bielefeld hat eigentlich perfekt gezeigt, warum es die Königsblauen nicht verdient haben, noch ein weiteres Jahr in der ersten Bundesliga zu spielen. Dass es mit diesen Fanausschreitungen natürlich, äh, da so ein negativer Höhepunkt noch erreicht wurde, ist natürlich ja, absoluter Wahnsinn. Ich finde, da kann man auch gar nicht, da findet man keine Worte mehr dafür. Nee, ich kann ich habe doch
1: kein Verständnis für ich meine bei aller bei, bei allem Ärger und bei aller bei allem Frust ja, auf die eigene Mannschaft losgehen also mal die schaden die schaden sich die schaden dem Verein extrem und den Spielern sowieso mehrere Spieler wollen jetzt gar nicht mehr spielen was ich total verstehe nee. aber wie muss es auch jetzt für ja mögliche Neuzugänger sein die wissen okay wir sind gerade auf dem absteigenden Ast Unsere Fans verkloppen uns, wenn wir scheiße spielen. Also, ich weiß nicht, ob ich da hinwechseln wollen würde.
0: Naja, stell dir mal die Situation vor, wenn jetzt äh, die Fans im Stadion wären. Also ja. die, die müssten ja, die müssten ja am Spielfeldrand sonst wie hohe Zäune, die bis ans Stadiondach müsst, gehen, müssten so hochziehen, um sicher zu sein. Also, ja, wie ich schon gesagt habe, ein trauriger Höhepunkt einer traurigen Saison. Und traurig geht es hier auch weiter. Mit der European Super League. <lacht> Benny lacht sich gerade, weil ich, <lacht> ja, aber, aber es passt doch. Weißt du, über diese Frustgrenze bin ich schon hinaus, weil das ist ja schon eine Woche her mittlerweile. Jetzt bin ich einfach nur noch traurig. <lacht> Ich konnte wirklich auch die Nacht, wo das so rauskam, nicht gut schlafen. Wie ging es dir? Ja, also
1: mein Schlaf hat sie nicht beeinträchtigt, das kann ich ja schon mal sagen. Was bist
0: du für ein Fan? Ja,
1: ich spreche jetzt, ich weiß. <lacht> aber ja, ich als, ja, ich als, ich als Chelsea-Fan war wenig überrascht, aber auch einfach enttäuscht, dass mein Verein quasi da so eine Scheiße mitmacht. Ja. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, so, okay, kann und will man das noch unterstützen? Kann man die Fanliebe weiterführen, obwohl dein Verein so eine Scheiße mitmacht? Und da dachte ich aber auch wieder, okay, jahrelang, habe hat man Spiele verfolgt und über Tore gefreut. Und das soll jetzt enden? Also ich bin da eher mit mit ganz vielen Fragen ins Bett gegangen, als mit ähm,
0: Schlafstörungen. Du hast eigentlich schon alle Gefühle und und Fragen, die ich auch im Kopf hatte, äh, beschrieben und wiedergegeben, äh, weil es mich als Tottenham Fan natürlich auch betrifft und ich eigentlich so im Kopf schon überlegt habe, so wo, äh, wo wo packst du jetzt deine ganzen Merchandise Artikel hin und erinnerst dich dann irgendwann, wenn du diesen Karton rausholst, wo du die reingepackt hast, an die schöne Zeit, wo der Fußball noch in Anführungszeichen ehrlich war.
1: Ja, ich habe auch schon ich hatte, ich hatte dann auch schon meine ähm West Ham Trick was rausgeholt. Ich war schon bereit fürs für nächste. Für das oh nächste. Gott. Naja, ähm. Gary,
0: Gary Neville hat es hat, ja gesagt. Äh, lass einfach Burnley und Fulham nicht absteigen. Gib einfach denen den Titel. Und ich glaube, Spartak Moskau hat ja, äh, Vereinen, da, <lacht> hat ja alle Fans von diesem Verein, die sich da. Hat ja allen Fans von diesem Verein quasi angeboten, kommt gerne zu uns. <lacht> also von daher. Ähm, wir wollen das mal ein bisschen ordnen. Und zwar. Äh, zu den Vereinen, die sich da haben als Gründungsmitglieder eintragen lassen. Äh, dazu zählte ja der FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, FC Arsenal, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, AC Mailand und Inter Mailand. Oh, das war jetzt eine sehr lange Liste. So, und äh, ja, was sagt man dazu? Also ist das überhaupt so der sportlich-elitäre Kreis? Ich bin mal ganz ehrlich. So, als Tottenham-Fan habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, wie, wie kommt man denn auf die Idee, sich in einen Kreis zu den, ja, letztendlich zu den besten Nationen der der Welt zu zählen, <lacht> wenn man sich die Premier League Tabelle anguckt, wobei Arsenal ist noch weiter, äh, noch weiter hinten. Wie, wie kommt man auf so eine Idee? Kannst du mir das erklären? Ähm,
1: ja, das ist einfach, ich würde überhaupt nicht weiß, weil, weil die den größten Markt haben. Du hast, du hast in Asien und Amerika, was ja, naja, mehr oder weniger die Zielgruppe dieser Quatschliga wäre, hast du ja extrem viele Fans der Premier League und auch der Big Six, egal ob jetzt Arsenal und Tottenham sportlich gesehen eher ja, Flop Six sind. Aber der Markt ist halt groß,
0: was diese Teams angeht. Wenn du dir nur mal anschaust, dass man, dass man als Gründungsverein schon 3,5 Milliarden Euro bekommt und dann jedes Jahr als Startgeld 100 Millionen. Ich glaube, wenn du die Champions League gewinnst, kriegst du, glaube ich, als Preisgeld so um die 100 Millionen Euro. Und einfach nur, dass du in dieser beknackten Super League antrittst, als Gründerverein, bekommst du 3,5 Milliarden. Weiß das sind, auch immer noch nicht. Von, ja, ja. Wo kommt das Geld her? Also, hä? Na, von der, äh, äh, war das nicht die JP Morgan investment Bank in, in da gab es doch irgendeine so Bank, die das Ganze finanziert hat. Die Müsse. übrigens jetzt auch von okay. diesen Plänen zurückgetreten ist, nun mal so. <lacht> die wohl erkannt haben, oh, es doch, doch keine so sag gute das Investition. Bloß
1: nicht Florentino oh, sag da hast du eine super,
0: äh, eine super Brücke gebaut und zwar habe ich ja Florentino Perez, ja, äh, wie nennt man das, äh, Super League-Vorsitzender und Real Madrid-Präsident. Äh, ich habe mal die drei dämlichsten Aussagen von ihm rausgefunden. Über die können wir gerne mal diskutieren. Aussage 1. Ich
1: möchte kurz betonen, da gab es viele ja. Aussagen.
0: Es war nicht so einfach, sich auf drei zu beschränken. Wir werden mit Sicherheit nicht aus der Champions League rausfliegen. Auch nicht aus La Liga. Nichts dergleichen. Außerdem fügt er ja noch hinzu, dass ja der Fußball die einzige globale Sportart der Welt wäre, und die äh, großen Vereine ja ihrer Verantwortung nachkommen müssen, die Wünsche der Fans, auf die Wünsche der Fans einzugehen. <lacht> ich ich, ich habe auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Könnt ihr bei FFM mal nachschauen? Da habe ich mich schon zu geäußert. Den verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt. Also, äh, welche Fans meint er eigentlich? Also, die Leute, die ihm das Geld geben und aus Katar, China und KG kommen, sind keine Fans, sondern nur Zuschauer. Ja, da, da ging
1: es natürlich um den amerikanischen und asiatischen Markt. Das ist ja wenig überraschend, dass man jetzt so die zahlungsbereiten Märkte bedienen will.
0: Ja, die richtigen Fans standen einen Tag später vor den Stadien zum Teil.
1: Die richtigen Fans haben uns dagegen gewehrt, ja.
0: Ja. Das ist ja also genauso. Eine
1: Aussage, die hast du schon auch auf europa stehen, die klaue ich dir jetzt so. Wow. Dass sich Leute zwischen 16 und 24 nicht mehr für den Fußball interessieren. Und als ich das gelesen
0: habe, da dachte ich mir so, ähm... Wo? Naja, also... Äh, ich führe die Aussage mal noch ein bisschen äh, weiter. Er sagte, die jungen Leute sagen, die Spiele sind ihnen zu lang. Also müssen wir etwas ändern, wenn wir wollen, dass der Fußball weiterlebt. Also er sagt im Prinzip... Äh, weil die jungen Leute nicht mehr 90 Minuten durchhalten, <lacht> müssen wir jetzt anfangen. <lacht> <Das wird> Be Be also, Beim Fußball gucken will ich kurz bevor Beim Fußball gucken. Also, in was für einer Welt le lebt dieser Typ eigentlich? Wirklich. Äh, und das meine ich jetzt nicht aufs Menschliche bezogen, aber so wie er sein Amt ausführt, hoffe ich, dass er möglichst bald das Zeit Zeitliche segnen wird. Weil so verblendet kann man überhaupt nicht sein. Wie wäre es, wenn man den äh, jungen Fans mal äh, damit entgegenkommt, dass man die Eintrittspreise nicht so... Äh, äh, dass, äh, dass die Eintrittspreise für junge Menschen keinen Wucher darstellen. Wie wäre es denn damit? Aber, naja, gut, da würden ja wieder Sie, Einnahmen
1: weggehen. Du willst keine 70 Euro zahlen? Ja. Ich habe ja auch eine Frechheit von dir, sowas zu erwarten. Also wirklich.
0: Oh, und, und eine Aussage habe ich natürlich noch. Äh, ich muss mal kurz so... Ach ja, hier, genau. Wenn gesagt wird, das sind die Reichen. Nein, ich bin nicht der Eigentümer von Real Madrid. Real Madrid ist ein Mitgliederverein. Alles, was ich tue, ist zum Wohl des Fußballs. Jetzt machen wir dies, um den Fußball zu retten, der sich in einer kritischen Situation befindet. Also er spricht damit äh, auf die Corona-Pandemie an, dass ja äh, durch die fehlenden Zuschauereinnahmen etc. ja, dass sie da so viele Schulden gemacht haben. Also ich sag mal so, dass der FC Barcelona Schulden von über eine Milliarde Euro hat, liegt nicht an Corona, ähm, sondern, ja, woran liegt das wohl? An zu hohen Spielergehältern. Am Ende fragt man immer, woran sie Lägen hat. Woran
1: hat sie nur die Lägen?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> dass Barcelona vielleicht Steuer? Äh, nein, nein, ich, ich gehe da nicht näher. Drauf ein, soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Aber ganz ehrlich, das ist eine.
1: Man könnte natürlich jetzt behaupten, dass man sich einfach nur von seiner, dass man sich da
0: verwirtschaftet hat. Nein, 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 nein. Du geben will. Nein. Aber, das
1: ist, natürlich, ja, aber das, das, sagen, das ist natürlich ganz realitätsfern, sowas zu behaupten. Na, ganz
0: ehrlich, du musst doch gar nicht schlau wirtschaften, wenn du einen Investor im Hintergrund hast. Der schießt dir doch immer Geld nach. Du, da, da musst du nicht drüber nachdenken, dass sich so Ausgaben. Und Einnahmen so ungefähr die Waage halten. Wenn du einen Investor Schöne hast, Grüße ist doch alles Manchester egal, City, kannst du das ja. Geld zum Fenster rausschmeißen. Das Aber wehe, wenn der Investor irgendwann mal äh, keinen Bock mehr hat.
1: Schönen Grüße an 1860. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, was soll man dazu noch sagen? Ich könnte, wenn ich das sehe, ich könnte schon wieder äh, an die Decke springen. Was man auf jeden Fall äh, trotzdem positiv erwähnen kann, dass äh, Borussia Dortmund und Bayern diesen Quatsch von Anfang an nicht mitgemacht haben. Ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel äh, bei den Anfangsrecherchen Bayern sogar als Gründungsmitglied in den Berichten auftauchte und Dortmund wohl als Team, was äh, welches man einladen wollte, scheint wohl am Ende nichts dran gewesen zu sein. Von daher ja, aus deutscher Sicht ein gutes Zeichen. Was mich allerdings... <lacht> doch ein bisschen äh, verwundert hat, dass PSG gar nicht äh, dabei war. Obwohl, die sind wahrscheinlich mit der äh, mit der UEFA einfach so. Achso, ja, wir haben. <lacht> das ist jetzt natürlich sinnlos, wenn ich dir das zeige und die Zuhörer können es gar nicht sehen. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn, wenn ihr beide Zeigefinger nehmt und die so ineinander verknotet, verankert, dann wisst ihr, äh, ja, was ist. Ja, also ich fasse
1: erstmal zusammen, was der Kollege Müller hier sagen will. Alle al ja. wie hier heißt. Es mit mehreren UEFA-Funktionären, ja, sagen also mal, gut befreundet. Dementsprechend war das mehr oder weniger auch zu erwarten, dass
0: er der UEFA nicht den Rücken kehren wird. Hm. Was ich großartig fand, war dieser enorme Druck, der ja aus England speziell kam und du hast äh, bisher, äh, du hast sogar bis gestern, gestern war ja auch League Cup-Finale, diese Proteste, die halten ja bis heute an. Kann es äh, vielleicht sogar sein, dass? Ich will jetzt nicht sagen, dass die Premier League von Investoren gereinigt wird, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass man auf der Insel mittlerweile verstanden hat, okay, diese Entwicklung, die die Premier League auch als die beste Sportliga der Welt genommen hat, dass die brandgefährlich ist. Zum Beispiel, ich glaube, der Chairman der von Manchester United, Ed Woodward, hat zum Beispiel auch angekündigt, dass er Ende des Jahres aussteigen wird. Ich glaube, da hat dann United eine Party gefeiert, weil ich glaube, die Fans mochten den nie. Und ich meine auch, dass die Eigentümer von Liverpool den Club wohl auch verkaufen wollen, meine ich gelesen zu haben. Also es findet da schon eine Entwicklung statt, wo man denkt, Mensch, die könnten so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Täusche ich mich da oder wie nimmst du das wahr? Puh, ja. Ist natürlich sehr mutig. Natürlich. Es ist ein Wunsch. Es ist natürlich ein Wunsch,
1: dass sich alle mal bewusst werden, wem der Fußball gehört. Aber ich glaube, äh, ja, auch, auch auf lange Sicht können wir so einer Superliga nicht ausweichen. Und ich denke auch nicht, dass das jetzt so irgendwie ein Abwärtstrend der Investoren
0: herbeigeführt hat. Ja, ich hoffe, du irrst dich tatsächlich. Aber ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Aber wobei ich äh, dazu sage, dass die sechs. Äh, Teams aus der Premier League insbesondere doch schon äh, sehr den Hass und die Wut der Fans äh, zu spüren bekommen haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die das nicht nochmal versuchen werden.
1: Dazu muss man aber auch sagen, viele Fans haben es ja interpretiert als ja, Alle haben es eingesehen, das ist unser Sport. Ähm, bei den Big Six der Premier League war auch noch, was man nicht vergessen darf, die Politik. ja. Riesengegner. Es wurden äh, extrem, es wurden höhere Steuerklassen angedroht, höhere Einnahmenversteuerung und so weiter. Also es wurden schwere auch ja, für Arbeitserlaubnisse andere Kriterien angedroht. Also alles im Allem hätte man es den englischen Verein so schwer gemacht, dass das wieder sinnlos gewesen wäre. Und das ist auch ein Riesenteil, ja. den man einfach nicht vergessen darf.
0: Ah, verdientermaßen absolut. Definitiv. Hm was natürlich in diesem Zug in diesem Zuge sehr untergegangen ist, ist die Tatsache, dass die UEFA eine neue knallige Champions League Reform beschlossen hat. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ja das, das war ja mitten in diesem Super League Wahnsinn. Es hat mich nicht mehr gejuckt. Wochen zuvor habe ich mich mit, habe ich mich über diese Reform aufgeregt, wir werden gleich inhaltlich mal darauf eingehen. Und dann war es mir einfach Schnuppe. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Ja, ich glaube, die UEFA hat es auch als smarten Schachzug durchgeführt. Die haben das clever gemacht. In dem Atemstell sich alle über die Super League auslegen ja. und alle die UEFA als Heilsbringer, zumindest kurz interpretieren, einfach mal sowas raushauen, mit der Hoffnung, dass es niemand merkt. Aber auch da gibt es jetzt wieder viel, viel. Ähm, ein negatives Feedback auch von Spielern. Ich glaube, EK Gündor hat es dazu schon öffentlich geäußert. Toni ja. Kroos schon mehrfach äh, auf Twitter, Podcast und so
0: weiter. Äh, Pep also auch Ariola, das glaub findet ich auch
1: erneut keinen Anklang. Mhm. Nur glaube ich da, dass das nicht zu verhindern sein wird.
0: Mhm. Naja, äh, Alexander. Chefferin sagte ja, nicht nur die Fußballwelt, sondern auch die Gesellschaft und Regierungen stellen sich gegen diesen Nonsens eines Projekts. Mit dieser Idee spuckt man allen Fans und der Gesellschaft ins Gesicht. Also das sagte er äh, über die Super League, wo ich sage, äh, er hat zwar vom Inhalt her recht, aber wie man immer so schön sagt, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen schmeißen. Weil äh, wer hat denn über Jahre den großen Verein immer erstmal immer mehr Geld gegeben? Dann gab es ja vor ein paar Jahren, dass in jeder Top Liga der vierte Platz ja auch fix zur äh, Champions, äh, dass man sich über den vierten Platz auch fix für die Champions League qualifizieren kann. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo der vierte Platz, wo man da noch Qualifikation spielen musste?
1: Ja, ich weiß doch, als Bayern ähm, 2012 2011 dritter Platz wurde oh, und dann ich Champions League quali musste. Ja, ja. Die Bayern waren auch, waren auch die erste Mal, dass die aus der champions die quali bis ins Finale Wow. Mhm. Äh,
0: jetzt habe ich, äh, diese Information war so phänomenal, <lacht> ich den Plan verloren. Also, wir wollten zu Schäfering zurückkommen. Ja, äh, und einen Blick auf die neue, tolle Champions-League-Reform werfen, die ab 2024 gilt. Und zwar statt 32 gibt es nun 36 Teams, die in einer Liga spielen, also es gibt nicht mehrere Gruppen. Und jede Mannschaft hat zehn Spiele. Die besten acht qualifizieren sich dann fürs Achtelfinale und die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 spielen eine Playoff-Runde. Ja, und, und die Sieger dieser Playoff-Runde rutschen dann mit in ins Achtelfinale. Es gibt äh, satte 100 Spiele mehr, die, äh, wo die UEFA gesagt hat, naja, das werden wir so im Dezember, Januar, Verteilen und ähm, eine Sache, die besonders viele aufregt, dass zwei äh, Tickets über die Koeffizientenregel an Clubs vergeben werden, die die Qualifikation über den nationalen Wettbewerb nicht geschafft haben, allerdings den höchsten UEFA-Club-Koeffizienten aus den vergangenen fünf Jahren aufweisen. Das heißt im Klartext, nehmen wir mal die Bayern, die haben jetzt Platz 4 nicht erreicht. Aber weil die sonst in den letzten Jahren immer großartig performt haben, bekommen die sozusagen eine Wildcard. Obwohl sie das sportliche Ziel verpasst haben. Äh, also ich sag's mal ganz klar, was ist das denn für eine Scheiße? Also das muss man ja wirklich mal so sagen, weil man belohnt vor allem auch große Teams damit, dass sie national nicht erfolgreich sind. Man belohnt sie damit auch noch, indem man sagt, ach, ihr wart ja davor immer super, dann spielt einfach mit. Was sind das für eine Sauerei? Ich
1: habe da, hab da auch ein Beispiel zu dieser Saison gesehen. Da muss ich mal überlegen, West Ham spielt eine klasse Saison, würde aber nicht in den Champions League kommen, aber Liverpool schon, weil die sind halt Liverpool.
0: ist ja egal, welcher Platz sie sind. Also ich, ich weiß wirklich nicht, was sich die UEFA bei dieser Regel gedacht hat, aber vermutlich gar nichts. Ja, man. Könnten natürlich behaupten, dass es da wieder um Geld geht. Aber es sind doch nur 100 Spiele mehr. Wie kommst du darauf, dass es ums Geld geht? Und dann und noch sind eine extra Playoff-Runde. Ja,
1: und warum sollte man dann Pop-Teams dabei haben wollen, wo die ganzen Asiaten und Amerikaner
0: wieder einschalten? Ach, also, als Schwachsache, labern. Also, also wenn Jeffrey den Super League-Gründerteams Gier und Lügen vorwirft, das ist schon ein bisschen ironisch. Also,
1: äh. Ja, aber war das nicht von Anfang an klar, dass Aussagen von Schäferin, die sich um Menschenrechte und um die äh, Gesellschaft drehen, eh fraglich
0: aufzunehmen sind? Findest du? Ich dachte immer, er wäre so ein, Ach. in der Seele so ein ehrlicher Tamarita. Mensch, ein Ehrenmann, Hashtag. <lacht>
1: ja. <lacht> äh, die Brüder in Berlin, der Köln. Ja.
0: Also, man muss ja dazu sagen, ich finde das ja an sich so mal so im Ligasystem, ich finde es nicht komplett unattraktiv. Aber ich, ich frage mich auch immer, warum haben diese Verantwortlichen immer diesen Drang, was verändern zu müssen?
1: Ja, das verstehe auch nicht. Ich muss auch sagen, dass das System das an sich. Ich finde es jetzt nicht total schlimm, wenn ich ehrlich bin. Aber war das jetzt nötig? Musste man das jetzt ändern?
0: Also... Na es, wird, na, es kommt ja immer das Argument, dass die Gruppenphase so langweilig ist. Deswegen, das war ja auch so, was Paris in, in Bezug auf die Super League ständig gesagt hat, dass, äh, dass die Leute immer nur die äh, Topspiele sehen wollen. Ich glaube, er hat zum Beispiel im Tennis den Vergleich gebracht. Man möchte immer... Nadal gegen Federer sehen und nicht Nadal gegen den 80. der Weltrangliste. Also ich schaue ab und zu Tennis und ich schaue mir auch gern Nadal gegen den 80. der Weltrangliste an. Ich brauche nicht immer Nadal gegen Federer, weil ganz ehrlich, dann geht doch irgendwann diese Magie verloren. Ich meine, wir freuen uns doch gerade Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, diese knalligen Duelle. Aber ich brauche das doch nicht das ganze Jahr. Ich freue mich auch, wenn Bayern im Pokal gegen Droch, das ein Assel spielt. Das ist doch auch oder cool. Raus also ich, ich, wirklich, Ich frage mich da, was haben diese Leute denn, vor allem, wo, woher nehmen die denn immer ihre ihre Bedenken, dass die sagen, oh, das ist unattraktiv? Haben die eine eine Studie, eine Umfrage unter Fans gemacht oder haben sie nur ihre eigenen Kinder gefragt, die mit ihnen in der VIP-Loge sitzen und sich den Arsch warm pusten lassen? Das ist keine, Das ist nichts, womit man arbeiten kann und was oder was als Prämisse gilt, oder als Beweis für irgendeine Aussage. Ja.
1: Definitiv. muss ja sagen, du verstehst das einfach nicht. Es ist hart, in der VIP-Lode zu sitzen. Weißt du, wie schlimm das ist, Kardia
0: zu essen und Champagner zu trinken? Und, und aufs Klo gehen zu können, wann man Lust hat, weil es einfach nie voll ist?
1: <lacht> Die haben einfach ein schweres Leben. Und ich merke schon wieder, dass du einfach kein Verständnis zeigst. Und das ärgert mich.
0: Ja. Unfassbar. <lacht> Na, gut. Na gut. Wir wollen den Podcast natürlich nicht so traurig oder so mit voller Wut im Bauch enden lassen. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie. Kann man das so sagen? Also mir ist sie sehr ans Herz gewachsen. Ich finde sie auch sehr schön. Wollte ich noch mal kurz betonen. Das freut mich. Ich habe zwei Dinge, eine Fußballsache und eine Nicht-Fußballsache. Du hast mir gesagt, du hast keine Fußballsache. Deswegen würde ich meine schnell abhaken, wenn du möchtest.
1: Naja, mach das, mach das. mach
0: das. Okay, und zwar äh, gestern gab es äh, beim League-Cup-Finale zwischen Manchester City und Tottenham erfreulicherweise wieder Zuschauer. 8000 an der Zahl waren da und es ist ein Pilotprogramm der britischen Regierung, die auch vorsieht, dass am letzten Premier-League-Spieltag auch wieder äh, Zuschauer in die Stadion können. Ähm, ich wollte das jetzt nur mal so einwerfen, weil wir ja immer noch in einer Pandemie sind und so weiter. Und es mich für diese Menschen einfach freut, wieder ins Stadion gehen zu können. Zumindest ein paar. Ja, ja freut
1: mich auch. Wir hatten es ja auch Anfang der Saison,
0: dass hier ein paar Leute im Stadion konnten. Das fand ich auch sehr schön. Aber das war ja nur sehr kurz, weil jetzt zwischenzeitlich gut, ja. konnten ja auch ein paar bei, bei Hansa Rostock war das ja, glaube ich, in der dritten Liga. Aber daran sieht man, es geht in eine gute Richtung. Und weil wir vorhin übrigens über Tottenham geredet haben, in, in, in Bezug auf die Super League. Was vollkommen untergegangen ist, dass die Spurs einfach am Montag Josie Mourinho gefeuert haben. Na stimmt, Den aber... Wurde nicht. noch gar nicht erwähnt. Ähm, tja, und haben gestern trotzdem das Finale verloren. Tja, so ist das halt. So, Benny, wir sind mit Fußball soweit durch, deswegen hau raus. Was hast du heute für uns? Dann jetzt mal was, ein Jägerschnitzel. Was gibt's heute?
1: Äh, ja, ich muss sagen, es ist auch ein bisschen traurig in meinen Augen. Oh, auf Sky läuft auch sehr viel Werbung darüber schon, denn <lacht> wir gehen in die letzte Staffel Keeping Up with the Kardashians Und ich finde, es ist einfach traurig. 21 Jahre, eine Ära geht zu Ende. Findest du nicht auch? Das ist mich wundert, wie so viele Menschen so eine Scheiße so dann gucken können. Du musst wirklich mal überlegen. Leute haben dich 21 Jahre lang diese Rotze angeguckt und die
0: Einschaltquote war immer noch gut. Wie geht das? Wie geht das? Oh, ich, ich entschuldige mich für alle Zuhörer, die die diese Serie... Also, sie trifft jetzt nicht meinen Geschmack, aber du hast die Leute gerade schon sehr hart verurteilt, ne?
1: Ja, es ist doch besser. Also, also wirklich, das ist doch auch eine ganz ehrlich.
0: Und was hat das jetzt speziell mit Sky zu tun, nur weil die diese Serie ausstrahlen?
1: Ja, und die machen da, da immer Werbung für.
0: <lacht> Okay. Hast du sonst noch irgendwas vielleicht Produktives?
1: <lacht> ich finde es ja, ich hätte noch produktiv zu sagen, Das ist frech von dir finde, meine Themen als
0: unproduktiv abzustempeln. Ähm, ja, sonst eigentlich nicht. Mir geht's gut. Und dir? Also, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ähm, gegen das, was du eben gesagt hast, fand ich das Jägerschnitzel großartig. <lacht> Ey, das war wirklich weißt, interessant.
1: Erstmal, hat kritisiert, ja, wie kann man denn über Jägerschnitzel reden? Jetzt rede ich über. Celebrities, jetzt bin ich, ist es auch wieder falsch. Meine, ich Gün muss so wirklich sagen, Ante, enttäuschst, enttäuschst du mich, wie du über mich so redest. Und ich weiß auch nicht, ob ich meinen Job als Feuerwehrmann noch weiter nachgehen kann, wenn ich hier nur kritisiert werde. Benny rechnet hier ab. Ein Thema habe ich doch noch spontan ausgezogen. mir oh. gezogen. wir ähm, große Football-Fans
0: und in drei Tagen ist der NFL-Draft. Möchtest du wirklich mit Richtig. mir darüber reden? Ich blamier mich hier doch nur.
1: Ja, ich weiß, das lässt lass gar nicht zu Wort kommen. Okay, sehr gut. Das wird heißen, David und ich werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht viel schlafen. Das wollte ich nur mal betont haben. Also wenn ihr schlafen solltet, um Donnerstag, sagen wir mal, 2 Uhr, träumt am besten von uns, wir werden es nicht tun.
0: Ist nicht nächsten Sonntag auch Oscar-Verleihung?
1: Das ist mir wirklich total egal,
0: aber den wird Marco Reus gewinnen. Du meinst wegen, ist so, ist einfach so. Nee, wegen deiner schönen Schwalbe. Da ah, sind wir wieder beim Fußball gegen Union, ja. Also das war schon... Und was besonders war ärgerlich war, war, war dann natürlich, dass Lute den Elfmeter gehalten hat und am Ende ist ja mal trotzdem... Also das war schon äh, wirklich bitter. Hast du noch eine Sache? Äh, nein, das war es dann tatsächlich wirklich. Gut. Und zwar äh, habe ich zum Abschluss äh, noch ein kleines Rätsel für dich. Was meinst du, in welchem Land hören uns die meisten Leute? Hören wir
1: Deutschland so einfach
0: da sage ich Österreich. <lacht> äh, also äh, ich muss das natürlich alles unter Vorbehalt sagen, weil ne, Pro Programme und die Technik kann auch mal Schwachsinn ausspucken. Äh, Österreich und Schweiz war fast gar nicht dabei. Und die meisten Leute, halte dich fest, hören uns in Frankreich, vor Deutschland. Äh, ich mal ganz, also ich verstehe also, nicht äh, warum. Aber. Ich auch nicht. Also er kann die Technik doch nur. Stimmt, stimmen, oder? Technik oder eine,
1: meine Theorie <lacht> da bleibt ja bestehen, dass viele bei Footballs Football Coming Home nach dem Beat suchen und nur versehentlich auf
0: der Folge landen. Aber dann müssten ja viele Franzosen ein, ein, ja, einen englischen Fußball-Slogan äh, suchen. Das wäre ja schon ziemlich. Ja, warum denn nicht? Na, die Franzosen und die Briten, die können sich doch eigentlich nicht so ab, ein oder? Also, Vielleicht sind spontan Kumpels geworden. Naja, aber du musst ja bedenken, ich meine, es gibt vereinzelte Hörer aus Amerika, aus Großbritannien, die sich mal verirren oder so. Ne? Ich meine, der, unser Podcast-Name, der ist ja englisch, beziehungsweise ist ein englischer Fußball-Slogan, dass da, dass da die Leute denken, oh, das ist ein englischer Fußballpodcast, ist ja klar. Aber es hören uns mehr Leute in Frankreich als in Deutschland. Also entweder mögen uns die Leute in Deutschland nicht
1: Vielleicht haben wir auch einfach ähm, ein kleines französisches Dorf ähm,
0: zu uns bewunken,
1: was Deutsch spricht.
0: Oder äh, vor allem so die die Region Elsass, so Straßburg. Das, was früher so zu Deutschland gehört, da, da lernen die ja immer noch Deutsch. Also vielleicht auch.
1: Ja, und wenn und wenn unser Podcast nicht perfekt zum Deutsch lernen ist. Also sollte hier irgendjemand sein, der gerade Deutsch lernt und wir helfen ihm.
0: Schöne Grüße. Um Gottes Willen, das ist, äh das ist keine gute Idee, wenn man unseren Podcast dazu nimmt, um Deutsch zu lernen. Also äh, bitte lasst das es
1: sein. Ist ein, es, ist gutes, es ist ein gutes Hörbeispiel, weil wir ja auch mal zum, oder ich zumindest, auch mal zum zum Nuscheln neige. Und so kann man
0: ja Umgangssprache besser lernen. Ich. Hm, sollten sie nicht lieber lernen, wie man online spricht. Also, also, ich möchte
1: noch mal kurz erinnern, und äh, ich fand da bekannterweise in derselben Schule. Wir hatten, glaube ich, nie Englisch zusammen. Oh, das ist
0: eine gute Frage. Doch siebten, das weiß ich
1: in gar siebten, nicht. In der siebten zusammen. Auf jeden Fall waren da die Hörbeispiele, die uns gegeben wurden, auch teilweise fraglich von der Aussprache und vom Verständnis her. Dementsprechend. Deswegen
0: können wir es heute auch nicht.
1: Das hast du es gesagt, aber
0: ja. kann man so interpretieren, wenn man möchte. Für alle Franzosen da draußen, die unseren Podcast hören, Bitte schreibt mir mal eine Nachricht bei Instagram unter FFM. Es interessiert mich wirklich, wie ihr äh, auf den Podcast gestoßen seid. Vor allem, es müssen ja extrem viele sein. Also mehr als in Deutschland. Das, das kann ich eigentlich gar nicht glauben.
1: Und extrem viele bei uns, Hörerzahlen ist jetzt auch nicht mehr
0: als fünf. Oder? Nee, ja. es sind mehr als fünf. Ich glaube, äh, das waren Boah. Äh, <lacht> muss mal kurz überlegen, 59 aus Frankreich. Das ist schon ein paar mehr als zu Recht, ja. Ja, vor allem, es kann ja auch nicht eine Person sein, die alle Folgen hört, weil das ist ja gerade mal die neunte. <lacht> also von daher, schreibt mir unbedingt. Ich bin da sehr gespannt. So, dann sind wir mit unserem heutigen Programm durch. Ich sehe auch, wir reden schon wieder viel zu lange. Ich finde, man kann uns nicht zu lange lauschen. Ah, meine Schwester hat da eine andere Meinung. Liebe Grüße, sie schneidet den Podcast. Eiserne, ja. Von daher wird sich jetzt sagen, jetzt macht endlich Schluss. Und dementsprechend machen wir das jetzt auch. Benny, hast du noch? Äh,
1: ganz kurz. Ich möchte spontan was, was, was einwerfen. Eilmeldung aus Bremen. Florian Kofeld bleibt zum Ende der, bis zum Ende der Saison im Amt. Hat es Wernerin gerade nochmal offiziell bekannt gegeben. Wollte aber ein kurz einwerfen.
0: Ja, äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Und mit dieser sportlichen Meldung verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Benny, danke, dass du wieder da warst. Und, äh, bei meiner Ehre, wie immer. Ja, ein Einwurf habe ich noch. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, für alle aufmerksamen Hörer, dass ich einen speziellen Gast in meinem Podcast haben werde. Ich hatte eigentlich geplant, das in dieser Folge zu machen. Allerdings kam es da zum äh, Terminschwierigkeiten, wie es oft so ist. Also das ist aufgehoben. <lacht> oh mein, jetzt habe ich den. Das ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Hast, so. du, hast du, hast schön gesagt. Und ich finde, das sind gute Abschlussworte. <lacht> Gerade so die Kurve gekriegt. Es ist es ja schon viel zu spät. Macht's gut. Eine schöne Woche euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Für's. Ciao. It's